0: Schade, dass alles, so mit sinnvoll geballert ist, aber niemand diesen Schritt gehen würde und sagen würde, okay, ich mache was Sinnvolles. Und gefühlt ist es so, dass kein Schwein in dem Bereich arbeiten will.
1: Sagt mein Kollege Martin Gommel. Und dieser Bereich ist die soziale Arbeit. Im Sozialen, da fehlt es an Fachkräften. Das ist seit Jahren in den Nachrichten, ist ein ziemliches Dauerthema, finde ich. Aber offenbar tut sich trotzdem nichts. Und genau deswegen sprechen wir heute darüber. Über Arbeiten im sozialen Bereich. In dieser Podcast-Folge geht es um vegane Bürger, um unsichtbare Heldinnen und um Jobs, die man nicht mit Sinn aufblasen muss. Ganz konkret geht es um eine Frage von Martin, die mich ziemlich zum Nachdenken gebracht hat.
0: Wenn Geld euch nicht wichtig ist und ihr einen sinnvollen Job haben wollt, warum ist der soziale Bereich leer? Warum?
1: Ihr hört den Krautreporter Podcast. Verstehe die Zusammenhänge. Den Podcast, der die großen Themen unserer Zeit verständlich macht. Die Themen erklärt, die relevant sind und bleiben. Mein Name ist Konstanze Keins und ich spreche hier ab jetzt regelmäßig mit einer Autorin, einem Autor von Krautreporter über genauso ein Thema. Von sozialer Arbeit bis zur Klimakrise. Damit ihr Hintergründe und Zusammenhänge versteht. Denn ich glaube, Wer die großen Fragen, Konflikte und Debatten kennt, der findet sich auch im täglichen Nachrichtendschungel leichter zurecht und weiß beim Mittagessen in der Kantine ein bisschen besser Bescheid als der Rest am Tisch. Was ist euch im Job wichtig? Also was motiviert euch da? Geld, Spaß oder wollt ihr vielleicht was Gutes tun? Das wollen laut einer Studie übrigens die meisten jungen Menschen. Mein Kollege Martin der tut mit seiner Arbeit ziemlich viel Gutes, finde ich. Er ist nämlich nicht nur Fotoredakteur bei Krautreporter, sondern arbeitet in Teilzeit als Schulsozialarbeiter. Hallo Martin.
0: Hallo Konstanze.
1: Martin, du arbeitest seit fast 20 Jahren jetzt als Schulsozialarbeiter. Erinnerst du dich an so einen Punkt, an dem du gemerkt hast, okay, ich will genau das machen?
0: Ja, ähm, ich war in einer Tagesgruppe, das heißt, da kommen Kinder nach der Schule, also das war halt ne, das war vor 20 Jahren in Baden-Württemberg, kam so um 12 und ging um 16, und 17 Uhr wieder nach Hause, Tagesgruppe. Und es waren Kinder, von denen man früher gesagt hat, schwer erziehbare Kinder, was ein ganz schlimmer Begriff ist, aber das war damals, so hat man davon gesprochen, heute würde ich sagen, das waren Kinder, die einiges an Ballast von zu Hause mitgebracht haben und die deswegen auch im normalen Schulsystem nicht, sich nicht wohlgefühlt haben. Und die kamen dann zu uns und da waren einige dabei, von denen ich wusste, dass sie ein Riesenpaket mitbringen. Und ein, ein Kind hatte sehr starke Probleme zu Hause, das wussten wir, weil der Vater sehr autoritär war und wir auch uns vorstellen konnten, dass es zu Hause Gewalt gibt gegenüber dem Kind.
1: Zu dieser Geschichte von Martin werden wir in der Folge immer wieder zurückkommen, weil sie ziemlich deutlich zeigt, was Martin als Sozialarbeiter eigentlich für einen Job macht. Und weil sie zumindest bei mir dazu geführt hat, dass ich länger darüber nachgedacht habe, was mir eigentlich im Job wichtig ist. Und ich würde sagen, etwas zu machen, das mich erfüllt – was am besten nicht nur mir, sondern auch anderen was bringt, also was sinnvoll ist. Und Martin, der hat für Krautreporter einen Text geschrieben, der heißt, du findest deine Arbeit sinnlos, mach doch meinen Job. Ich finde, das ist eine ziemlich klare Ansage und irgendwie schwingt da schon auch so ein bisschen Wut mit. Warum regt dich denn dieser Satz? Ja, ich, such ich suche gerade irgendwie, so in einem sinnvollen Job irgendwie, mir ist es wichtig, in meinem Job irgendwie was Sinnstiftendes zu machen dann doch so oft irgendwie auf? Oder manchmal?
0: Also, das war eine konkrete Situation, in der ich mich aufgeregt habe. Nämlich, wir hatten eine Redaktionskonferenz, eine Kollegin von mir sagte, gar nicht zu mir, sondern in die Redaktion gesprochen, dass es mittlerweile so ist, dass bei ganz vielen Millennials die Bezahlung überhaupt nicht mehr wichtig ist. Dass es denen nicht wichtig ist, ob die 1000 oder zwei mehr kriegen, sondern ob ihr Job Sinn macht und dass es dafür ausgebildetes Personal gibt, mhm. die... Die kommen in deine Firma und die blasen deinen deinen Job mit Sinn auf, indem sie bestimmte Werbesprüche erfinden, indem Volvo sagt, dass sie nicht mehr Auto nicht nur nur Autos produzieren, sondern Menschenleben retten wollen, weil sie wollen, dass keine Menschen mehr in einem Volvo sterben. Ne? Da merkst du es, das ist halt dieses, da da gibt's, dafür gibt es einen eigenen Berufsstand, um quasi dem Ganzen Sinn zu geben.
1: Die Leute, die sich sowas ausdenken, heißen in den USA Chief Storytelling Officer. Das ist ein eigener Berufsstand und naja, plötzlich arbeitet man, so wie Martin das hier gerade erzählt hat, halt nicht mehr einfach nur bei Volvo und in der Autoindustrie, sondern rettet Menschenleben. Oder verkauft bei Starbucks nicht einfach Kaffee, sondern nährt unsere Seelen. Das schreibt Martin in seinem Text. Inspire and nurture the human spirit ist irgendwie ganz schön viel purpose, viel Sinn in eigentlich ganz normalen Jobs. Das ist im Prinzip so wie so ein Greenwashing für fürs Arbeitsleben, ja, also
0: damit kannst natürlich auch toll, ich will es nicht sagen dein Gewissen beruhigen, weil das ist darum geht's nicht, aber es ist schon was, was man sich selber dann äh, womit man sich gut fühlt in Anführungszeichen, weil man macht ja was sinnvolles.
1: Klingt irgendwie so ein bisschen nach Fake Sinn, finde ich. Also, so als würde ich mir jetzt halt die ganze Zeit sagen: Ey, du bist nicht einfach nur Journalistin, sondern du erklärst anderen Leuten die Welt und ähm, ja, hilfst irgendwie so.
0: Naja, Sinn ist. Ich, Sinn ist. Ich kann eigentlich nicht vor die Tür gehen, ohne dass ich permanent mit Sinn zugeballert werde.
1: Ja? Mhm.
0: Also, du kannst überall. Du kannst veganen Burger essen, du kannst dein, du kannst dein Cappuccino mit Hafermilch bekommen, du ähm, kannst hier drei Aufkleber mit Refugees Welcome auf dein Auto kleben, hoffentlich nicht auf dein SUV. Du kannst alles tun mit relativ wenig Aufwand, um um, um alles mit Sinn voll zu knallen, was nur geht. Und ich, ich finde es ja gut, dass es die Sachen gibt und Ey, ich liebe Hafermilch. Ich möchte keinen Kaffee mehr mit normaler Milch trinken. Es schmeckt einfach nicht mehr. Es ist einfach so. Ich mache das nicht, weil ich es irgendwie toll finde, weil ich irgendwie aus Rücksicht auf die Kühe, sondern ich finde einfach Hafermilch geil. Aber es ist halt quasi, ich lebe halt in einer Gesellschaft, wo halt quasi überall kannst du quasi einen Film drüber legen und dann ist es schon wieder sinnvoll und wieder korrekt. Mhm. Und ich habe einfach so ein bisschen eine Frage daran. Ist es ist nicht ein bisschen billig? Ist das nicht ein bisschen zu einfach? Klar kannst du quasi dann dein Leben sinnvoll gestalten und liebe Leute, bitte esst weiter euren veganen Burger. Aber ich sehe einfach diesen krassen Unterschied zwischen dem Alltag, der so aufgeblasen ist mit Sinn und meinem beruflichen Alltag und diesem eklatanten Fachkräftemangel, wo niemand einen Aufkleber drauf machen muss, damit es sinnvoll ist und der einfach leer ist. Und gefühlt ist es so, dass kein Schwein in dem Bereich arbeiten will.
1: Martin arbeitet jetzt schon so circa 20 Jahre in dem Bereich. Er hat mit einer Ausbildung zum Jugend- und Heimatzieher angefangen und ist heute als Sozialarbeiter in Berlin tätig.
0: Ich habe dann was zu tun, wenn ein Kind auf mich zugeht und sagt, Martin, mir geht's heute nicht gut, können wir reden. Das ist dann der Part, in dem ich anfange zu sprechen. Oder wenn ich mitbekomme, dass ein Kind auffällig ist und wir merken, es geht dem Kind nicht gut, dann biete ich ein Gespräch an. Mhm. Ich bin quasi für alles zuständig, was kein Unterricht ist. Die sozialen Probleme in der Klasse zum Beispiel. Ja? Wenn du ein Kind hast, das gemobbt wird. Oder wir einen klaren Vorfall von Rassismus haben. Oder wenn das Kind von zu Hause Probleme mit, äh, mitbringt. Das, das können die Lehrkräfte ja nicht auffangen. Wie sollen sie es auch? Und dann bin ich dafür da. Und dann ist mein Job letzten Endes Vernetzung. Dann muss ich wissen, okay, da gibt's die Hilfestelle, da kann man da zur Beratung hingehen. Jetzt wäre es vielleicht mal gut, mit dem und dem zu sprechen. Jugendamt etc. Also das ist quasi, ich bin da oft auch einfach Scharnierfunktion.
1: Ich finde, Martin hat recht. Das, was er macht, das ist wirklich sinnvoll. Da braucht es dann keinen Chief Storytelling Officer, der oder die dem Ganzen eine schöne Verpackung gibt.
0: Es ist so einfach, diese Ideale zu bekommen. In meinem Berufszweig ist noch nie jemand gekommen und hat Sinn rein äh, interpretiert oder reingeschrieben. Wir brauchen keine PR-Arbeit, weil unser Job sinnvoll ist. Brauchst du nicht. Und es ist bei uns nicht egal, ob du 1.000 oder 2.000 Euro mehr oder weniger verdienst. Überhaupt nicht. Es spielt alles eine Rolle. Und... Ähm, wenn Leute so verzweifelt sind danach, was Gutes zu machen und die, Anführungszeichen, Welt verändern zu wollen, warum kommen sie nicht in den sozialen Bereich? Ja, Das kann nicht sein. Wenn Geld euch nicht wichtig ist und ihr einen sinnvollen Job haben wollt, warum ist der soziale Bereich leer? Warum?
1: Die Caritas hat 2015 mal eine Studie veröffentlicht, die gezeigt hat, im Jahr 2013 gab es 17.300 offene Arbeitsstellen für SozialarbeiterInnen. Und ein Wirtschaftsforschungsinstitut, Prognos heißt das, das hat jetzt herausgefunden, dass pro Jahr etwa 33.000 Menschen eine Ausbildung zur Erzieherin, zum Erzieher machen. Bis 2025 aber werden über 370.000 zusätzliche Fachkräfte in dem Bereich gebraucht.
0: Und ich möchte auch niemanden Vorwurf machen. Ich möchte nicht sagen, ihr seid alle bescheuert. Ich kann die Leute verstehen, aber es ist halt trotzdem haben wir dieses ambivalente Verhältnis zum Sozialen. So ein bisschen, ich weiß es nicht, ich kriege dafür schon keine Bilder mehr, weil es einfach so krass ist. Ist einfach, mir fällt dann langsam auch nichts mehr dazu ein, weil ich auch denke, okay, schade. Schade, dass alles so mit sinnvoll geballert ist, aber niemand diesen Schritt gehen würde und sag, sagen würde, okay, ich mache was Sinnvolles.
1: In deinem Text, da bringst du ähm, ja aber schon auch so eine Art Bild und das ist eins, über das ich erst so ein bisschen lachen musste. Und dann dachte ich aber auch irgendwie, okay, krass. Und zwar schreibst du, soziale Arbeit ist das Berlin unter den Berufen, macht arm, aber sexy. Und auf das Abend gehen wir auf jeden Fall später noch mal ein bisschen detaillierter ein. Ja. Aber erklär mir erstmal das Sexy. Also wie reagieren Leute, wenn du sagst, ich bin Sozialarbeiter? Also, why sexy? Ja,
0: ja. es kommt drauf an. Also ähm, besonders stark war es, als ich mit minderjährigen Geflüchteten gearbeitet habe, ähm, die alleine nach Deutschland gekommen sind. Und wenn da mich jemand auf einer Party gefragt hat, was ich mache und ich das erzählt habe, dann da kommt so eine eine Form der, nicht Beneidung, aber es ist auf jeden Fall, ey, krass, dass du das machst. Also ich könnte mir das ja nicht vorstellen. <lacht> Oder ähm, ja, stimmt, den Beruf muss ja auch jemand machen. <lacht> und halt, du, du kriegst halt so ein, du hast halt soziales Kapital. Ne? Also Leute finden das toll. Also sie wollen dann auch wissen, was da genau ist, mit wem ich arbeite und was ich so mache. Und es ist dann auf einmal total interessant. Mhm. Mich hat aber noch niemand gefragt, ähm, wo, wo, wo hast du deine Ausbildung gemacht oder wo kann ich ein Praktikum machen oder was, äh, was verdienst du? Die Frage stellt mir niemand und die Leute wissen ganz genau, warum sie nicht fragen sollten, was ich verdiene. Ähm, aber das ist halt dieses Ding, das ist dieses in Anführungszeichen sexy sein, ist halt, du kriegst halt ein Schulterklopfen, aber niemand kommt auf die Idee zu sagen, wer möchte ich auch arbeiten. Viele sehen dann auch diese Ideale, die scheinbar die Gesellschaft hat, ne? dass man füreinander da ist und dass man Familie im Blick hat und dass man sich auf die Einzelperson konzentriert und nicht im Anführungszeichen Scheiß-Kapitalismus lebt. Aber es passiert halt dann tatsächlich dieser nächste Schritt nicht, dass dann jemand fragt, willst du mich mal mitnehmen auf Arbeit, ich möchte mir das mal angucken oder sowas. Nee, das ist halt so eine Faszination aus der Ferne. <lacht>
1: Okay, dann stelle ich dir jetzt mal die Frage, die sonst keiner stellt, zumindest nicht auf einer Party. Was verdienst du als Sozialarbeiter?
0: <lacht> ähm, ich, also ich kann dir die Zahl nicht mehr sagen, aber in der Ausbildung war es so, ich habe in der Ausbildung mehr verdient, als dann tatsächlich beim Arbeiten. Das war schräg, so. Und ähm, als Schulsozialarbeiter habe ich bei 20 Stunden, kannst du. das kommt ein bisschen drauf an, bei welchem Träger du bist, das kommt darauf an, ob du nach Tarif bezahlt wirst oder nicht. Bei mir sind das knapp über 1.000 Euro, 1.100, sowas. So, bei einem bei 20 Stunden. Und ähm, ja, also, und ich weiß nicht, dass es halt letzten Endes gibt, also ich kenne auch ganz viele Leute in meinem Freundinnenkreis, die sagen, also wir sprechen meistens nicht über meine Arbeit, aber ich rede dann mit, mit Leuten über ihre Arbeit und die reden dann über so Geld. Und wenn dann ungefähr so 1000, 1100 für eine halbe Stelle kommt, sagen würde ich nicht machen. Brauche ich nicht. So. Von daher, ja, ich habe mich daran gewöhnt und für mich ist das ein okayes Gehalt. Ich habe aber auch zwei Jobs. Mhm. Ja, also ich mache auch noch die Fotoredaktion bei Krautreporter, die mein Herzblut ist. Und diese beiden Jobs, das geht. Ja, genau. Insbesondere, wenn du in Berlin irgendwo wohnen willst. <lacht> ist nicht einfach. Im Text habe ich es auch so geschrieben. Ich bin finanziell so beweglich wie ein SUV in der Spielstraße.
1: Die Bezahlung im Sozialen, das hat Martin gerade ja schon angerissen, die hängt immer damit zusammen, ob man nach Tarif bezahlt wird oder nicht. Und von den SozialarbeiterInnen in Deutschland haben rund 59 Prozent einen Tarifvertrag. Ein Sozialarbeiter mit Tarifvertrag verdient im Durchschnitt 3.009 Euro brutto im Monat. Eine Sozialarbeiterin ohne Tarifvertrag im Schnitt 400 Euro weniger. Tarifverträge, die legen Mindeststandards fest. Wer nach Tarif bezahlt wird, verdient meistens besser. Und deshalb hat Hubertus Heil, der Bundesarbeitsminister von der SPD, im Frühjahr 2020 auch angekündigt, mehr auf Tarifverträge zu setzen. Zumindest im Pflegebereich. Aktuell ist es nämlich noch so, dass die Tarifbindung eher abnimmt. Die zusätzlichen Beiträge, die könnten dann zum Beispiel aus Steuerannahmen kommen. Okay, das waren jetzt ziemlich viele Zahlen, aber weil ich finde, dass solche Summen sich schon besser einordnen lassen, wenn man einen Vergleich hat, kommen jetzt noch ein paar mehr. Ich habe nämlich mal nachgeschaut, was Menschen in Deutschland, ganz unabhängig von ihrem Beruf, so verdienen. 3.994 Euro brutto im Monat hat ein Vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer, eine Arbeitnehmerin 2019 im Durchschnitt verdient, laut Statistischen Bundesamt. Das sind rund 1.000 Euro mehr als SozialarbeiterInnen und die meisten Menschen, die in sozialen Berufen arbeiten, bekommen. Anerkennung auf einer Party, also dieses soziale Arbeit macht arm aber sexy Ding oder das hier in der Corona-Krise. Ganz ehrlich, ich finde, das macht 1.000 Euro weniger im Monat dann halt doch nicht wett. Dieses Klatschen da, das galt unter anderem Pflegerinnen und Pflegern, die während Corona im Krankenhaus oder in Pflegeheim gearbeitet haben. In dieser Krise, da haben viele gemerkt, okay, soziale Berufe sind essentiell dafür, dass unsere Gesellschaft überhaupt funktioniert. Beziehungsweise, diese Berufe sind systemrelevant. So hat das die Bundesfamilienministerin Franziska Giffey im Sommer 2020 nochmal gesagt. Was macht das mit dir, mit dir als Sozialarbeiter, wenn du jetzt plötzlich so Applaus hörst und plötzlich gesagt wird, hey, eure Arbeit ist so wichtig und so geil und ihr macht es mega gut?
0: <lacht> Erstmal freue ich mich. Also ich finde es schön, wenn ähm, unsere Berufsbranche hervorgehoben wird und gelobt wird und auch gewertschätzt wird, weil dieser Bereich im in Anführungszeichen Normalfall eigentlich untergeht. Also es, man spricht nicht drüber, du hörst eigentlich selten was und ich finde es schön. Also ich finde es schön, wenn es im öffentlichen Bewusstsein angekommen ist, dass es Berufe gibt, die relevant sind. Mhm. Und ich, mir schmeckt das Wort System nicht, aber es sind halt Berufe, die relevant sind für Menschen. Dafür, dass Menschen eine Zukunft haben, eine Perspektive haben.
1: An der Stelle muss ich wieder an Martins Geschichte denken an den Moment in seinem ersten Ausbildungsjahr und an den kleinen Jungen, dem er da begegnet ist.
0: Ja, ein Kind ähm, hatte sehr starke Probleme zu Hause. Das wussten wir, weil der Vater sehr autoritär war und wir auch uns vorstellen konnten, dass es zu Hause Gewalt gibt gegenüber dem Kind. Und wir hatten geplant mit ihm abends, bevor er nach Hause geht, dass er mal zu Hause anruft und fragt, wie die Stimmung ist, um ein bisschen zu checken, ob das überhaupt gerade gut ist, weil wir uns überlegt haben, müssen wir den nicht eigentlich hier behalten. Mhm. Und er hat mit seinem Vater telefoniert und ich, hab während dem, ich stand da in der Tür und er saß auf der Couch und hat telefoniert. Und während er telefoniert, ist sein Gesicht knallrot geworden. Und da war schon klar, okay, das wird jetzt schwierig, und als das Telefonat zu Ende war, hat er aufgelegt und ist also ist nicht aufgestanden, sondern aufgerannt, mehr oder minder, und ist dann Richtung Fenster gerannt und hatte, also und wir waren im zweiten, dritten Stock. Das Fenster war offen und er hat seinen Fuß angesetzt auf die Heizung. Er wollte mhm. halt runterspringen. Krass. Genau. Und ähm, in so einem Moment denkst du nicht nach. Also ich habe ihn festgehalten und zurückgezogen und ähm, da sind wir erstmal auf dem Boden gelandet und damit war dieser Versuch beendet. Aber ich habe dann noch ganz oft hinterher darunter geguckt und dachte, okay, das war knapp. Ähm, weiß nicht, ob er das überlebt hätte.
1: Für Martin war in dem Moment klar, er will genau diesen Job machen. Seit seiner Ausbildung hat er in unterschiedlichen Einrichtungen gearbeitet und hat sich zuletzt Ende 2018, Anfang 19, nochmal auf die Suche nach einem Job in dem Bereich gemacht. Martin, vielleicht kannst du das mal beschreiben, wie das da in Berlin war, als du dich wieder auf die Suche nach einem Job gemacht hast, also in dieser Branche. Was ist dir da so entgegengekommen?
0: Ähm, Anfang 2019 war ich immer mal wieder auf der Suche nach einem Job im sozialen Bereich und habe mich da umgeguckt, was es da so gibt. Mhm. Und es gibt bestimmte Portale online, da kannst du dich ähm, da kannst du dich umgucken. Die sehen so ein bisschen aus wie Blogs vor 20 Jahren. Es ist so ein bisschen es ist wirklich krass, weil die Zeit da so ein bisschen stehen bleibt, aber das ist völlig egal, das interessiert die Leute ja nicht, wie die Dinge aussehen, aber da da ist es mir wirklich so klar geworden, weil da hunderte Jobs frei waren hier in Berlin und ich gedacht habe, okay, wie kann denn das sein? Und dann habe ich mir mal die die Beschreibungen angeguckt von den Jobs und was da drin steht. Und das liest sich als ob die Arbeitgeber tatsächlich Betteln, dass Leute kommen. Mhm. Ja, also du kriegst alle Freiheiten. Du kannst vormittags kommen, kannst nachmittags kommen, du kannst Teilzeit machen, äh, du kannst Gleitzeit machen, du kannst es einteilen, wie du willst. Du bist in einem flexiblen, empathischen Team. Alles ist so, ist uh, super geil. Und also mir war hier war der geilste okay, Job
1: überhaupt so.
0: Genau, also die Beschreibung ist wunderbar. Natürlich steht da nie drin, was du verdienst. ja. Wir werden hier nie ein Jobangebot im sozialen Bereich wirst du nicht lesen, in welchem Tarifvertrag du stehst also oder in welchem Bereich du arbeitest. Das steht da nicht drin. Das ist ja, weil naja, ungeschriebenes Gesetz ist, reich wirst du da nicht. Aber mhm. ich war schon überrascht, weil es so viele Stellen waren, dass ich gedacht habe, okay, wo fange ich an? Also
1: Und hat da auch eine Rolle gespielt, dass du, dass du halt ein Mann bist?
0: Ich als ausgebildeter Erzieher werde immer einen Job finden. Ich werde nie darunter leiden, dass es keine Stellen gibt. Das ist Quark. Ja. Dazu bin ich auch noch ein Mann. Das ist noch ein Plus, weil Männer einfach sehr stark gesucht werden. Und ähm, ist für mich auch ein Privileg. ist ganz klar. Ja. Ich weiß, ich werde mir darum keine Sorgen machen müssen, keine Arbeit zu finden. Das bedeutet aber noch nicht, dass ich gut bezahlt werde. Das, das muss ich dazu sagen.
1: Ich habe mir mal genauer angeschaut, wie es in Deutschland so in den Kitas aussieht, also wenn es ums Verhältnis von Erzieherinnen und Erziehern geht. Nur 6% sind Männer. Dabei sollten es laut einer EU-Empfehlung mindestens 20 sein. Ist also ziemlich eindeutig, es braucht mehr Erzieher. So einen richtig krassen Fachkräftemangel erlebt Martin aktuell nicht. In seiner Schule in Berlin hat er acht KollegInnen, das ist eine ziemlich luxuriöse Situation, wenn man das mal mit anderen SozialarbeiterInnen vergleicht. Aber so ist es halt nur selten. Und um auch die andere Seite zu zeigen, habe ich euch einen Text verlinkt. Und zwar hat Maria, die heißt eigentlich anders, auf Krautreporter ihre Geschichte erzählt. Sie hat soziale Arbeit studiert, arbeitet seit fünf Jahren in dem Bereich und überlegt jetzt ihren Job in einer Nachmittagsbetreuung hinzuschmeißen, weil sie daran kaputt geht, weil ihr Fehler passieren, Einfach weil sie viel zu viel zu tun hat, weil es an Personal fehlt. Der Personalmangel, der führe aber auch noch zu was anderem, sagt Martin.
0: Ich glaube, die Problematik ist halt, dass wenn du halt so viele Leute nicht hast, dann kannst du auch nicht aussuchen. Ja, Das heißt, du nimmst, wer kommt. Ja, Damit hast du halt auch keinen keinen Anführungszeichen Wettbewerb. Mhm. Und das ist schwierig. Das bedeutet, dass du halt als Arbeitgeber in ein Stück weit auch, ich sage jetzt nicht mal erpressbar bist, aber quasi alle, die quasi eine <lacht> irgendwo eine Ausbildung haben, die in die Richtung geht und die halbwegs dazu passt, die nimmst du, weil du einfach keine andere Wahl hast, weil du einfach die Kita besetzen musst. Und das ist keine einfache Aufgabe. Und ähm, daran merkst du schon, okay, wie offen diese in der Anführungszeichen klaffende Wunde ist, wenn es so viele Stellen gibt, die dann offensichtlich einfach auch nicht besetzt werden. Das ist definitiv so was, wo ich weiß, okay, wir sind hier in der Schieflage, aber das ist nichts Neues. Also das war schon immer so. Und ich, ich denke, ich weiß schon auch, woran das liegt. Aber ich Und woran? Glaub,
1: also wo siehst du die Hauptgründe dafür, dass so wenig Menschen im Sozialen arbeiten wollen? Also Geld hatten wir auf jeden Fall ja auch schon.
0: Ja, Geld ist ein großer Faktor. Ich, mich würde schon interessieren, was passiert. Mir ist sicher, dass wir mehr... Menschen bekommen würden, die die Ausbildung machen, wenn wir insgesamt ein besseres Gehalt bekommen würden, ja. Mhm. Weil das definitiv auch was nicht nur damit zu tun hat, dass du für deine Arbeit gut entlohnt wirst, sondern hier geht es um Wertschätzung. Und fehlende Wertschätzung in einem Berufszweig, der sowieso hart ist, schwierig. Also das ist auf jeden Fall ein Problem, finde ich. Ähm,
1: Wie meinst du das mit der fehlenden Wertschätzung?
0: Also es, es gibt schon Menschen, die ein bisschen abfällig über den Beruf der der Erzieher und Erzieherinnen sprechen. Dieses Blümchen basteln kann ich auch und die darin einfach keine Herausforderung sehen. Die würde ich mal gerne zwei Wochen mit in die Kita nehmen. Das ist nämlich nicht Blümchen basteln. Auch, aber das ist das ist ein ganz kleiner Anteil.
1: abwertend über einen Beruf zu sprechen, das ist nicht nur denen gegenüber unfair, die in diesem Beruf, also zum Beispiel als Erzieherin, arbeiten, sondern sorgt auch dafür, dass andere gar keine Lust haben, in den Beruf zu gehen, glaube ich. Und jetzt hört euch mal das hier an. Fanden wir auch interessant, wäre es immerhin jedem vierten Mann aktuell eher unangenehm, wenn seine Freunde mitbekämen, dass er sich für einen Beruf in diesem Bereich interessiert. Ich finde das irgendwie echt ziemlich krass, Gesagt hat das die Forscherin Silke Borgstedt auf einer Pressekonferenz im Juli 2020. Gemeinsam mit der Bundesfamilienministerin Franziska Giffey hat sie da eine Studie vorgestellt, in der die Regierung herausfinden wollte, können sich junge Menschen vorstellen, als ErzieherInnen oder PflegerInnen zu arbeiten und wenn nein, warum nicht? Und wenn man sich das Ergebnis dieser Studie anschaut, dann wird deutlich, die Punkte, die Martin genannt hat, sind genau die Punkte, weswegen sich junge Menschen dagegen entscheiden, im Sozialen zu arbeiten. Also das Gehalt, die Aufstiegschancen, das Ansehen. Andere Gründe sind der oft ziemlich schlechte Betreuungsschlüssel. Also um wie viele Kinder muss sich eine Person kümmern. Dann ist da noch die Arbeitssicherheit. Viele Verträge sind nämlich befristet oder man wird direkt nur für ein Projekt angestellt. Außerdem fehlt es an Geld. Für Material und für Supervision. Irgendwie ist das doch absurd. Im sozialen Bereich da arbeiten Menschen, die für die Gesellschaft unglaublich viel leisten, die dafür vielleicht Applaus, aber viel mehr auch nicht bekommen. Und um nochmal ganz deutlich zu zeigen, wie wichtig und ja, wie sinnvoll diese Berufe sind, kommt hier nochmal, ich nenne es jetzt einfach mal, der letzte Teil von Martins Geschichte. Also von der Geschichte aus seinem ersten Ausbildungsjahr. Martin hat gerade einen Jungen vom Fensterbrett gezogen, der da stand, der wahrscheinlich runterspringen wollte, nachdem er gerade mit seinem Vater telefoniert hatte.
0: Ich habe dann noch ganz oft hinterher da geguckt und dachte, okay, das war knapp. Ähm, weiß nicht, ob er das überlebt hätte. Ja. Und ich meine, klar, das sind so Extremsituationen, in denen, die sind auch, das ist auch ein sehr plakatives Beispiel, mhm. ne? Also an dem merkst du, okay, das war gut, dass ich da war, ähm, und ich weiß nicht, was gewesen wäre, wenn ich nicht da gewesen wäre. Vielleicht wäre jemand anders da gewesen hätte ihn aufgehalten. Ich glaube gar nicht, dass es da um mich geht, sondern in dem Moment merkst du halt, okay, ähm, das war gut, dass jemand gecheckt hat, wie sich dieses Telefonat entwickelt. Es war gut, dass jemand kapiert hat, okay, das könnte eskalieren. Und es war gut, dass jemand da war, der ihn aufhalten konnte. Aber das ist halt auch so ein Beispiel, das erzählt sich so schön in Anführungszeichen, weil jeder versteht, ah, okay, gut, dass du da warst. Es gibt hunderttausend andere Momente, in denen es nicht der Fall ist, dass ein Kind aus dem Fenster springen will. Und es geht hier auch nicht darum, dass ich der Retter bin, weil das soziale Bereich ist, da kannst du mit deinen Anführungszeichen Rettervorstellungen süchtig werden davon. Ne? Und auch hauptsächlich dein Ego damit aufpumpen. Und darum geht es nicht. Deswegen erzähle ich die Geschichte auch nicht. Ja? Sondern es ist letzten Endes... Wichtig, dass Menschen da sind für die Kids, die kaputt sind und die einfach emotional so am Ende sind, dass sie, bevor sie nach Hause gehen, aus dem Fenster hüpfen. Ne? Und das muss nicht bedeuten, dass die Kinder jedes Mal sich das Leben nehmen wollen. Es reicht schon, dass sie innerlich immer mehr kaputt gehen. Und dann muss jemand da sein.
1: Während Martin diese Geschichte erzählt hat, habe ich ziemlich Gänsehaut bekommen. In dem Moment, da saß ich an meinem Laptop, um mich herum viel Papier, durchs Fenster hat die Sonne geschienen. So eine klassische Arbeitsatmosphäre für mich. Und da habe ich mich schon gefragt, was mache ich hier eigentlich? Also sollte man nicht einen Job haben, in dem man genau sowas tut, jemandem das Leben rettet oder es zumindest für einige zumindest besser macht, die Gesellschaft voranbringt. Ich kann dieses Gefühl, etwas Sinnstiftendes machen zu wollen, zu 100 nachempfinden. Und ja, trotzdem habe ich keine Ausbildung zur Sozialarbeiterin gemacht und habe auch nicht Medizin studiert. Ich frage mich, und vielleicht geht es aber auch nur darum, mir mein schlechtes Gewissen auszureden, ist an meinem Job nicht auch etwas sinnvoll? Ich stelle die Frage Martin trotzdem, weil ich glaube, dass sie womöglich auch ein paar von euch umtreibt, während ihr das hört weil auch ihr eben nicht alle in sozialen Berufen arbeitet. Was macht ein Job für dich sinnvoll? Muss es soziale Arbeit sein, damit ein Beruf sinnvoll ist?
0: Ja, ich, ich, ich sage mal so, das, was für mich sinnvoll ist, muss für dich noch lange nicht sinnvoll sein. Ja, Weil ich das nicht das Maß der Dinge bin. Und ich bin so ein bisschen vorsichtig damit zu sagen, was sinnvoll ist und was nicht. Weil ich denke, jeder Mensch sucht sich was, was für sich Sinn macht. Ich würde niemand vorwerfen, dass ein Beruf keinen Sinn macht. Du kannst in der Autosindustrie arbeiten und einen furchtbar sinnvollen Job haben. Nämlich, indem du dich zum Beispiel für Mobilität im Bereich Elektro einsetzt. Ich glaube, du kannst überall einen sinnvollen Job machen. Ähm
1: und was macht für dich, also dann ganz konkret nur auf dich bezogen,
0: auf naja, für dich Sinn? letzten Endes möchte ich die Person sein, die ich als Kind gebraucht hätte. Ja, damit kann ich das zusammenfassen. Und das bezieht sich jetzt einfach mal nur auf das Soziale, weil bei Crowdreporter habe ich auch einen sehr sinnvollen Job. Und der hat nichts mit dem Sozialen zu tun, überhaupt nichts. Und es ist für mich ein super sinnvoller Job. Im Sozialen ist es letzten Endes das, es ist so, da zu sein und das Angebot zu schaffen, dass wenn es einem Kind nicht gut geht, dass ich da bin. Ja? Nicht, dass ich das Kind rette. Nicht, dass ich für das Kind die Eltern ersetze. Nicht, dass ich der beste Freund werde. Das geht nicht. Das hat Grenzen. Aber da zu sein. Und ich hatte das als Kind einfach nicht. Als Kind hätte ich gerne in der Schule jemand gehabt, wo ich, wenn ich mal wieder am Arsch bin und nicht weiß, wo vorne und hinten es hingehen kann und sagen kann, hey können wir kurz reden.
1: Beim Arbeiten an dieser Folge, da habe ich mir ziemlich viele Gedanken darüber gemacht, was ich eigentlich im Job will. Und klar geht es mir schon auch darum, so viel zu verdienen, dass ich davon leben kann. Aber eigentlich will auch ich etwas Sinnvolles tun. Und das klingt vielleicht ein bisschen groß, aber etwas das Anderen, das der Gesellschaft etwas bringt. Tatsächlich geht es vielen Menschen so. In der Studie, um die es eben schon mal kurz ging, da kam nämlich auch raus, die beiden wichtigsten Punkte bei der Berufswahl sind für junge Menschen, zumindest für die über 2000 Befragten, Gutes zu tun und etwas bewirken zu können. Und Martin, der sagt dazu,
0: Wenn Menschen so verzweifelt sind danach, einen sinnvollen Job zu machen, dann macht man ein Praktikum in der Kita, in der Schule, in einem Jugendheim, was weiß ich, in einem Pflegeheim. Macht's doch einfach, guckt es doch euch wenigstens an.
1: Die Menschen, die tatsächlich in den sozialen Bereich gehen, sind für Martin Heldinnen. Und ja, es sind eben vor allem Frauen, das hatten wir schon. In Kitas arbeiten zum Beispiel 94 Prozent Pädagoginnen.
0: Also ich würde sie im Nachhinein nicht mehr Heldinnen nennen, aber mir fällt kein besseres Wort ein. In meiner Arbeit im sozialen Bereich gibt es so viele Leute, die Überstunden machen, die nicht bezahlt werden. Mm. Weil es einfach irgendjemand machen muss. Und die auch überhaupt nicht auf die Uhr gucken. Den es vielleicht auch schwerfällt, sich abzugrenzen. Aber die einfach im Sozialen nicht den Hammer fallen lassen, wenn die Uhr zeigt, 16 Uhr. Sondern wenn dann eben noch ein Kind in der Tür steht und sagt, mir geht's schlecht, dann sagen, okay, ich nehme mir jetzt noch eine halbe Stunde Zeit.
1: In dem Gespräch mit Martin bin ich aber irgendwann auch an einen Punkt gekommen, den ich nicht so richtig auf dem Schirm hatte, bevor wir miteinander gesprochen haben. Denn, und das hat Martin auch ganz klar herausgestellt, auch wenn sehr viele Menschen, der Großteil seiner Kolleginnen und Kollegen tolle Arbeit leisten, für ihn Heldinnen sind, nicht alle haben nur Gutes im Sinn.
0: Auf meinen Text hat jemand bei Facebook einen sehr, sehr guten Antworttext geschrieben, in dem er mich ein bisschen kritisiert hat, in dem er gesagt hat, im sozialen Bereich arbeiten auch viele Menschen, die ein niederes Motiv haben. Die nicht hingehen, weil sie was Sinnvolles machen wollen, sondern weil sie Macht haben wollen über andere Menschen.
1: Ist das denn so? Würdest du das tatsächlich so jahren?
0: Das gibt's, ja.
1: Mich hat das erschrocken. Aber gleichzeitig schließt sich für mich an der Stelle auch irgendwie ein Kreis. Ein echt harter Job, in dem es gut ausgebildete Menschen braucht, in dem man aber nicht viel verdient und auch sonst die Konditionen jetzt nicht toll sind. Kein Wunder, dass wenig Menschen in dem Bereich arbeiten wollen, dass deshalb auch Menschen eingestellt werden, bei denen man halt nicht so genau hingeschaut hat. Was mir in dem Gespräch mit Martin aber ganz klar geworden ist, wer unbedingt einen sinnvollen Job machen will und ständig sagt, Geld sei nicht so wichtig, der oder die sollte man überlegen, ob etwas im Bereich soziale Arbeit nicht interessant ist. Und für uns alle ein kurzer Ausschnitt aus der Fernsehansprache von Bundespräsident Steinmeier. Ostern 2020 hat er das gesagt.
0: Erinnern wir uns auch nach der Krise noch, was unverzichtbare Arbeit in der Pflege, in der Versorgung, in den sozialen Berufen, in Kitas und Schulen, was sie uns wirklich wert sein muss?
1: Und wert sein, das bedeutet eben nicht nur mehr Geld, sondern... Und dazu können wir eigentlich alle beitragen.
0: Klar fühlst du dich wertgeschätzt, wenn du mehr bezahlt wirst. Du fühlst dich aber auch wertgeschätzt, wenn deine Arbeit wertgeschätzt wird. Und Leute mal anerkennen, dass es einfach auch ein harter Beruf ist. Und dass es, dass es, dass es dir Energie abzieht, die du irgendwo wieder reinholen musst.
1: Ich würde eigentlich jetzt gerne so... Klatschen, aber haben schon gesagt so, ey, das ist zwar nee. schön und gut, aber löst halt auch nee. nicht die Probleme, die echten Probleme. Deswegen ähm, genau, sage ich einfach so vielen, vielen Dank, Martin. Gerne. Das war's vom Krautreporter Podcast und von mir, Konstanze Kainz. Jetzt seid ihr dran. Als Krautreporter Mitglieder könnt ihr Martin selbst Fragen zum Thema soziale Arbeit stellen. Was wollt ihr von ihm wissen? Schickt mir einfach eine Sprachnachricht an 0175 739 2817. Diese Folge, die erscheint nämlich im neuen Jahr nochmal. Dann auf allen Podcast-Plattformen, also für jeden hörbar und mit euren Fragen, zumindest mit einigen. Ich freue mich total von euch zu hören, genauso natürlich über Feedback, über andere Fragen oder Anregungen zum Podcast. Einfach per Mail an konstanze.krautreporter.de so, und jetzt ist hier wirklich Schluss. Ich freue mich total, dass ihr zugehört habt und ich freue mich auch total, wenn ihr wieder zuhört. Es erscheint jetzt nämlich ungefähr so einmal im Monat ein neuer Krautreporter-Podcast. Bis dahin, ciao.